0: Bienvenidos a El Rumbo Post-Covid. Yo soy Alejandro Ureña
1: y yo Tico Pérez Grobas. Este es un espacio creado para brindar ideas y herramientas para superar desafíos del presente.
0: Entrevistamos a 19 líderes de Latinoamérica para conocer sus creencias y perspectivas del futuro.
1: El futuro con el que soñamos no llega solo, se construye, lo construimos, creamos este espacio para hacer de Latinoamérica una mejor versión.
0: Creemos que somos más fuertes juntos, que combinando estrategias podemos vencer cualquier desafío, que cada idea que compartimos y expandimos juntos puede ser una semilla en quien la escucha.
1: De todas las crisis se sale fortalecido,
0: Comenzamos.
1: Bienvenidos al capítulo 12 del rumbo post-Covid, en esta ocasión nos conectamos hasta España con Tony Jiménez. Él es consultor y formador de employee branding, marketing para recursos humanos y marca profesional en LinkedIn. Es creador de la metodología inbound para reclutamiento, además de ser conferencista y speaker. Descubre con nosotros por qué él dice que el sueldo no es lo más importante. Comenzamos agradecidísimo de que estés con nosotros hoy aquí, hablar de, de uno de los temas que han sido más constantes en, en los capítulos previos y que más nos consultan diferentes empresas y candidatos. Eh, el, el mundo cambió de forma significativa, Recursos Humanos cambió con ello y una de las áreas eh, más interesantes tiene que ver con el reclutamiento, la atracción de talento eh, y tú eres un especialista de esto te hemos eh, ya leído y visto desde hace algunos años. Has hecho una combinación, pues, increíble y muy interesante que me gustaría que tú nos contaras seguramente mejor de lo que yo lo puedo hacer. ¿Cómo es esto que combinas marketing digital con reclutamiento? ¿Y qué es lo que hiciste ahí en esas fusiones para poder eh, ser mucho más, bueno, hacer que sean muchas más atractivas las empresas y las ofertas de trabajo para la gente? Cuéntanos un poquito y de
2: ahí nos desprendemos.
1: Perfecto. Pues
2: mira, yo vengo, como decías tú, yo vengo del mundo del marketing digital y sobre todo del, del Inbound Marketing, que es una estrategia de marketing para traer eh, leads y para traer tráfico para que te vengan a conocer y no tanto de ir a buscar tú pues, con anuncios, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros, bueno, yo creamos un software de recursos humanos y allí, pues también la estrategia que nos funcionó, publicábamos anuncios, no nos funcionaba, íbamos en frío por LinkedIn contactando y tampoco nos funciona, no había mucho interés en un software de recursos humanos. Entonces, empezamos a generar mucho contenido y mucho valor para que las empresas pues, nos fueran conociendo poco a poco. Entonces, hablando con nuestros clientes, me decía, Tony, nos cuesta mucho traer talento que encaje con nuestra empresa o no, nos cuesta traer talento en general, porque lo que hacemos es, por un lado, publicar y rezar y esperar que lleguen buenos candidatos y que encajen con nuestra cultura. Y por otro, pues vamos a LinkedIn como locos, nuestra plantilla, copiar, pegar, copiar, pegar. Y, y tampoco el ratio de respuesta cada vez más bajo. Entonces, dije, ostras, eh, empecé como a conectar y dije, si en lugar de vender un producto vemos el trabajar en nuestra empresa también como si fuera un producto y lo vendemos como sí. tal, eh, es lo mismo. Porque al final yo tengo un producto que es el que vendo para ganar dinero o el servicio, pero luego tengo otro que es el trabajar en mi empresa. Entonces, yo y tengo unos posibles clientes, al final son los candidatos a los que tengo que atraer y también sé muy bien cómo son. Entonces, pues, cambias la palabra lead por candidato, cambias la palabra cliente por, por eh, empleado y el, y el ciclo lo tienes. Pues, necesitas tu, tu página web para explicar cómo es trabajar en tu empresa, necesitas tus ofertas. Pero en lugar, o sea, las ofertas me hacen mucha gracia porque o con las publicaciones, porque todo el mundo veis buscamos candidato, buscamos, y siempre buscamos candidatos o buscamos talento, vas a hacer esto, pero cuando vendemos, tú no ves ninguna publicación que dice, buscamos clientes, sino te, te explican los beneficios del producto, entonces, pues lo yeah. que les propongo es, ostras, escribamos, por ejemplo, las ofertas explicando los beneficios de esa posición, podemos utilizar el vídeo, eh, cuando escribamos mensajes, también aplicar técnicas de social selling, pero, para al final vender el producto trabajar a nuestra empresa. Entonces, apliqué pues, todas las estrategias de marketing a un, a un proceso de selección, desde la atracción a todo el proceso del, de la experiencia de candidato, hasta cuando ya es empleado, pues, ¿cómo le tratas? Igual que tratarías a un cliente para fidelizarlo. Entonces, pues, bueno, y ahora estamos, pues, sobre todo formando a muchas empresas pues, con esas estrategias de marketing que muchas veces recursos humanos dicen, ¿Cómo me formo en marketing? No sé, pues es, me dedico a pues eso, a formar y acompañar a empresas a aplicar estrategias de marketing directamente para el reclutamiento.
0: Suena extraordinario, suena extraordinario eh, conectar esto que hace que sea mucho más sexy, ¿no? Que es una cosa que, que te he escuchado y que nosotros también decimos mucho, ¿no? Lo he escuchado mucho decir a ti en especial, ¿no? Y cómo traemos eh, la sensación de que esto es algo rico, esto es algo en lo cual todos queremos participar, ¿no? Y creo que el ponerle el ingrediente del marketing, que es, es una disciplina, pues, muy sexy de por sí, ¿no? Ya en el marketing digital, todo, todo, todo como que me lo dices y todo toma sentido, ¿no? ¿No? Es, esa es la sensación que me da. Es como, claro, no es un cliente, es alguien a quien tú tienes que atraer y tienes que utilizar todas las estrategias. Cuéntanos, ¿cómo lo haces? ¿Qué tal te ha funcionado? ¿Cómo está esto realmente...? viéndose en, en datos, en, en, en nuevos reclutas dentro de las empresas? ¿Cómo, cómo está eso
2: de tu lado? Pues, mira, el, o sea, yo lo he, lo he aplicado en muchos sectores porque he tenido la, la suerte de poder trabajar para mucho tipo de clientes y para mucho tipo de sectores. Justo hoy lo estaba, lo estaba discutiendo en un comentario que me han puesto para muchas empresas de Haití, porque decían, ¿esto para Haití, cómo lo ves? No, digo, ¿esto para Haití es...? donde ha salido más la necesidad de hacerlo. De hecho, okay. con los que hablabas, siempre eran de Haití, porque decían, Tony, publicamos ofertas y no se nos inscribe nadie. Entonces, claro, la gente de Haití ha pasado que al sueldo les da, no, no es la, el factor más importante. Entonces, muchas veces lo no sabían que contarles o, o les, les contaban milongas eh, porque no se ponían en la piel o no, no paraban a preguntar al empleado que es trabajando en mi empresa, ¿tú por qué mm -hmm. estás trabajando aquí? ¿Qué es lo que más valoras? ¿Qué es lo que más. ¿Tú por qué no te irías nunca a otra empresa? Y coger mm. esos argumentos y, ese, y, y a partir de allí con, con, construyo mi propuesta de valor. Entonces, claro, esto no sirve tanto para perfiles de IT como para perfiles directivos, como luego también para teleoperadores, que también he trabajado para mm. teleoperadores y al final es decir, vale, pues la gente que trabaja teleoperador y es feliz, ¿por qué trabaja aquí? Pues voy a coger esos motivos, porque si claro. no, lo que nos pasa es que como recluitos decimos, yo nunca trabajaría teleoperador, entonces ya lo explicas como que no te lo crees. Como, pues bueno, sí, y algo al otro. Ostras, por hay gente feliz trabajando teleoperador. Pregúntale por qué. Ostras, pues porque aquí, mira, a las seis en punto me voy y no me preocupo de nada más. Porque me encanta hablar con la gente y estoy aquí de buen rollo. O porque, mira, combino mis estudios con un trabajo y es perfecto porque me lo puedo combinar. Ostras, pues ponen valor esos argumentos. Porque aparte, tú, tú querrás gente que venga a trabajar a tu empresa por esos motivos, no por otros. Porque eso que nos pasa, que explicamos unas historias pero luego cuando la gente entra, se encuentra otras y perdemos todos. Pues simplemente ha sido un fallo en la comunicación mm. y un fallo de en transparencia. Claro. Entonces, es decir, ostras, si tu gente está trabajando por motivo A, B y C, explica motivo A, B y C y atrae gente que quiera A, B y C, porque quien no lo quiera y quien no le guste, que no venga porque se lo va a encontrar luego. Entonces, claro. yo me dedico a construir eso, a construir, a explicar esas propuestas de valor para cada tipo de posición, pero basado en lo que la gente de la propia empresa nos dice que valora de, de estar allí. Entonces, claro, ¿qué conseguimos con esto? Uno, primero conseguimos muchas más inscripciones. ¿Por qué? Porque las ofertas son radicalmente diferentes. Eh, ¿Por qué? Porque nos centramos en los beneficios. No veo ninguna oferta nunca centrada en qué gana la otra persona de venir a trabajar con nosotros. Uh -huh. Hasta los requisitos. O sea, los requisitos digo, eh, tío... Tú para triunfar en esta posición vas a tener que tener esto por este motivo, no que te lo exija yo, es para tu propio éxito. Entonces, claro, cuando cambias todo el storytelling de la oferta, centrar en los beneficios de la otra persona, la otra persona dice, Buah, yo quiero trabajar aquí porque nunca me habían explicado una posición así, estoy motivado antes de inscribirme y todo. Y es lo que queremos, es gente motivada. Entonces, conseguimos más inscritos, más rápido, porque la gente, y es los resultados que alucinaríais, ¿eh? Porque la gente ve esa oferta y dice, no me lo pienso, me inscribo. Uh -huh. Y tengo muy claro por la empresa que me estoy inscribiendo porque nunca antes había visto una oferta así. Y también le metemos el vídeo. Entonces, ya ves esto del vídeo. Ahora nos viene muy bien porque como el proceso de selección va a ser en vídeo igualmente, ya es un primer contacto con la persona que va a entrevistar. Ya la veo. Veo un vídeo de ella explicándome la posición con su energía, con su manera de explicar. Entonces, me queda súper claro lo que voy a ver. Y luego también el ratio de adecuación al puesto es, sube muchísimo más, o sea, casi de, con clientes hemos conseguido más de un 50% de aumento del ratio de ecuación, o sea, cuando antes de un 10% eran buenos, más de un 50% son buenos, ¿por qué? Porque das mucha información, a más información la gente se escriba si yo digo, ostras, esto me flipa, me inscribo, esto no me encaja para nada, no me inscribo, pero si yo pongo funciones, si yo pongo, ah, vas a hacer no sé qué, vas a hacer no sé, pues la gente, ah, pues me inscribo para probar, para, para probar, ya me explicarán luego, no, no quieres perder el tiempo ni la, ni la otra persona ni tú al que me explique a ver si voy a... ¡Ostras! Cuéntame todos los detalles. Entonces, los principales beneficios son estos. Más inscritos, men en menor tiempo y más adecuados al puesto. Y luego, evidentemente, pues los procesos de selección van mucho más rápido porque no tienes que pasar tanto tiempo en llamadas telefónicas explicando la posición porque ya les he dado todos los detalles aquí, ya les resuelves todas las dudas en la oferta. Entonces, los, los principales beneficios serían esto. Y luego, baja la rotación. ¿Por qué? Porque, claro, la gente, como ya viene con toda esa información, ya sabe lo que se va a encontrar. Nunca vas a decir, ostras, no me esperaba esto. No, sí que te lo esperabas porque te lo he explicado muy bien. Entonces, que ahora mismo no lo sabes. Ahora mismo le llegas el primer día, tienes muy claro qué harás, pero no tienes claro cómo será el entorno, cómo será nada. Entonces, mucha gente, pues, pues, los primeros días o al cabo de un mes se va porque no le encajaba y ya se ponen a buscar otra posición. Entonces, Claro, al final es un tema de como cuando tú vas a reservar un hotel. Si tú vas a reservar un hotel, ¿qué vas a querer ver? Ostras, miras fotos, miras testimoniales, miras de todo para asegurarte que cuando llegues allí te va a encajar. Claro, si no tengo nada de información, puede que llegue allí, sí que hay un hotel con una habitación, un aseo, pero es, pues es exactamente lo mismo. Entonces, digo, este para hoteles, para productos, lo, lo consultamos todo y para una oferta de empleo, que, que ya hay mi desarrollo, me pasaré ocho horas al día, me voy a cambiar, no tengo esa información, no lo entiendo. Entonces, es un poco esto. Interesante porque,
1: bueno, es, es un tema bien complejo. De repente se ve como, como recursos humanos, como un área que brinda un servicio a las empresas, pero no siempre se ve como un partner en el negocio. Y cuando hablamos de esto, Tony, cuando te escuchamos, eh, lo primero que me viene a la mente es increíble, ¿no? El, el tema se si oye tan fácil, pero también eh, parece que estamos años luz de que las empresas avancen con esa agilidad, por un lado, y por otro, pienso en el dinero, pienso en la rentabilidad que puede generar esto para las empresas una vez que está bien amalgamado. Y luego pienso en las causas que llevan a esto y me parece que estructuralmente, en la forma de crear a las áreas de reclutamiento, eh, desde ahí nace el error. no Cuando tú bonificas o premias a una a un equipo o a un reclutador por tener la plantilla completa y no por permanencia o por los resultados de los que ellos se dan. Entonces, tienes de repente a un área de reclutamiento queriendo cubrir vacantes, para lo cual lo más usual es que mientan para poder ser atractivos y luego le avientan el problema a operaciones. Porque yo ya cumplí, te traje a la gente, operaciones o el liderazgo está mal, no los pudo retener y entonces parece que la culpa es de alguien más, quien pierde es la empresa, quien pierde es la gente, quien pierde es la marca empleadora. ¿No? Entonces, ¿de qué manera unir esta conversación en donde tanto para reclutadores como para candidatos como para los directores de las empresas resulta fundamental la forma en que estás planteando en ya no vender un producto, sino vender un trabajo? Y más que un trabajo, vender una experiencia de vida, mejorar tu vida a través de estos servicios, a través
2: de un reclutamiento. Exactamente. Es que, es que es, has dado al cabo es exactamente esto. Pues nadie lo percibe así. O sea, es rollo. otras yo como persona quiero empezar a trabajar en una empresa donde yo me sienta realizado. Y al final, este es mi propósito, ¿eh? Digo, ostras, eh, cuando tú trabajas en un sitio que te guste, que te gusta lo que haces y, o donde lo haces y tú, ostras, pero mucha gente no lo puede conseguir porque no hay la información. Y luego lo que decías tú, y de la manera que se recluta, es que tampoco, o sea, a veces reclutamos gente que no sabemos ni la cultura que hay en el equipo para el que estoy reclutando esas personas. O cuando contratamos agencias externas, headhunters, les paso el perfil con lo que van a hacer, y esa persona me pasa gente a mí, pero no sabe ni cómo se trabaja en mi empresa, ni qué rollo llevamos, ni qué cultura, ni cómo es el equipo, ni qué necesidades exactas hay allí. Entonces, los claro, Recursos Humanos es un, yo te paso gente, tú los verás en la última entrevista, de los que te he pasado, porque claro, los otros ya ni los, ni los hueles. Entonces, es como, ya, ya todo está mal de un buen inicio. Es como, si yo soy vendedor y el, y el de marketing me pasa cuatro leads, pero que, que ningún lead es bueno realmente para vender. Pues, claro, yo me conformo con el, con el menos malo, pero no con el que encaja perfectamente conmigo. Y al final, porque es muy difícil también convencer a la gente, porque la gente realmente buena o que lo tiene claro, pues, si no tiene la información, tampoco va a ir. Y que a mí me lo cuenta un recruiter, que yo sé, o un headhunter que yo sé que está en su mejor interés el venderme esa posición porque luego se lleva al fee y, como decías tú, y luego hasta luego, eh, pues tampoco me, me inspira mucha confianza. Y luego, por el otro lado, sí. las personas también nos tenemos que hacer preguntas. ¿Cómo me gusta trabajar a mí? ¿En qué entorno? ¿En el cómo? O sea, y ahora que, que se abre todo un poco más, es decir, yo tengo que saber en qué tipo de proyectos, me o en qué tipo de empresas, en qué tipo de equipos, cómo que quiero ser liderado... Y, y tiene que ser un match. Yo no puedo ir a, a una empresa, a una entrevista, siendo un mendigo no no dame un empleo. No, tienes que tener claro el por qué esa empresa te tiene que fichar. Y, y tenemos que cambiar un poco la actitud nosotros también como personas de, de forzar a las empresas a que me den respuestas. Porque si no, vamos todos como, bueno, vamos a probar. Y nosotros probar, pero muchas veces cuando ya entras en un empleo te lleva dos años allí, o tres, y no te mueves y pierdes todo. O sea, y es como una, una rueda que yo creo que tanto empresas como personas, como decías tú, Tico, tenemos que, que cambiar el chip. Y luego los líderes, evidentemente, también involucrarse mucho más en, en temas de atracción de talento, en temas de eh, el, el fichar nuevas personas, porque muchas veces lo vemos como, ah, algo rápido, necesito a la persona. Pero es que si fichas a la persona correcta, luego tu, tu trabajo va a ser mucho más fácil. Y muchas mm. veces no así, que lo vemos como una tarea de sin más, o ¿sabes? Como algo que tengo que hacer y cuanto antes lo solucione, mejor. rollo ostras, no, céntrate, hazlo bien de buen principio y te vas a ahorrar muchísimos problemas y al, final, y al final, ostras, vas a conseguir tu propósito mucho más rápido si traes gente que realmente encaja contigo.
0: Es cierto, sí. Cuando haces el trabajo bien, al final funcionan las cosas mejor. y ambas partes están más felices, eso sin duda. A mí me gustaría que, que miráramos más hacia adelante, ¿no? Creo que esto ya está a la vanguardia, esto que estás mencionando ya, ya está muy, muy adelante, pero también está el tema del COVID, ¿no? Que, que creo que es importante mencionar. Ustedes están en España, en Portugal, en Europa en general, están un mes o más, tal vez, adelante de nosotros por, por el tema de políticas públicas que son muy distintas. Eh, y, y, y sin duda el reclutamiento ha sido afectado o sea se han perdido millones de trabajos de, de puestos laborales en todo el mundo eh, hay, hay un tema de recesión económica en todos los frentes entonces en ese sentido también cambia el escenario no hay, hay cosas que no habíamos previsto y que es importante que nos unamos en esta perspectiva y, y, y por ahí va va la pregunta no cómo ves tú el futuro del reclutamiento el futuro de las carreras pero en un sentido pues, humano también, ¿no? O sea, creo que sin duda el aspecto de tecnológico soluciona muchos de los problemas. Uh -huh. O sea, el, el que existe el video, el que exista este tipo de plataformas que utilizamos en marketing, soluciona mucho de esto. Sí. Pero hay otro aspecto y es el humano. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú este tema ahora con el COVID?
2: Mira, yo lo que veo es que ahora la gente que tiene empleo, lo que va a priorizar va a ser la seguridad de, de seguir teniéndolo. Entonces, y hasta, y hasta que no todo se calme rollo. O sea, priorizaré la seguridad. Y esto también es un arma de doble filo porque tú, tú no quieres solo gente trabajando en tu empresa porque, por el hecho que tiene un trabajo, porque entonces el compromiso es, es muy bajo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué va a pasar ahora? Porque, bueno, luego también hay empresas que van a crecer. Obviamente hay, se generan oportunidades, se va a crecer y habrá gente que, aunque mantenga el empleo, le va a cambiar su día a día. Yo sé, sea, ahora veo, por ejemplo, los recruiters que no eran nada digitales, que ahora no existe la opción de no ser digital. Lo, la gente de ventas que no era digital, que yo te venía a visitar en tu, Es que la tarjeta de visita ya... Guárdatela para dentro de dos años, porque no sabemos, no, no habrá ferias, no. O sea, te tienes que adaptar. Entonces, habrá el apartado de todo el mundo se tiene que... O sea, ha cambiado, ha cambiado el del juego para todo el mundo. ¿no? Ya no nos podemos apalancar en lo anterior. Entonces, a nivel de reclutamiento, evidentemente habrá empresas que que van a crecer, entonces, claro, el proceso va a ser todo digital y hay herramientas que te tienes que poner las pilas y también es, pues, todo lo que hablábamos hoy que decíamos, ostras, el no tener mi employer branding, claro, ¿no? yo no puedo llevar nadie a mi empresa a enseñarle la oficina porque, uno, la oficina igual ya no tiene tanta importancia y, dos, eh, igual, de, de tengo que plantear qué cultura quiero, tengo y, y cómo hago la propuesta de valor, ¿no? Entonces, eh, yo creo que Recursos Humanos tendrá que eh, repensar un poquito cómo enfoca con la, la oferta o con lo que explica porque ya no solo la posición, sino cómo se va a trabajar aquí, todo lo que envuelve la posición porque ya no, no hay nada hecho. ¿no? Y luego eh, a nivel de, de bueno, o sea, los procesos de selección, yo creo que van a ser digitales y luego eh, que, la, que las personas también tendrán que trabajar su propia marca personal, profesional y personal porque Mm, cada vez más nos apalancaremos a ver a ver quién es Tico, a ver quién es Alejandro voy a ver su LinkedIn, a ver qué me explican aquí, entonces claro, quien no tenga todo esto también trabajado, su propuesta de valor trabajada y cómo puede aportar valor a las empresas que lo pueden contratar y luego lo que va a venir es cuando ya todo esté un poco más estabilizado, habrá una fuga de talentos brutal, porque la gente que se ha quedado en una empresa a la cual no le gusta cómo ha, ha reaccionado todo esto, porque ha habido muchas empresas que lo han gestionado fatal eh, porque han priorizado el solucionar a nivel económico todo y los empleados han sido lo último o han, hemos, hemos hecho reducción de plantilla y se han quedado tres trabajando y esos tres los hemos explotado hasta la muerte. Eh, hay muchas situaciones de estas. La gente que va a hacer seguridad, 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 pero a la primera de cambio me voy a ir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer desde recursos humanos? De escuchar. O sea, tenemos que escuchar a nuestros empleados. Que, ¿Cómo están? ¿Qué les pasa? Eh, ¿Cómo se sienten? qué piensan, cómo han sido tratados, cómo ir a resolver eso. Porque si no lo hablamos, es como una pareja que yo ya sé que lo voy a dejar y da igual lo que haga, que yo sé que lo voy a dejar. Simplemente estoy esperando el momento correcto. Entonces, yo creo que ahora desde Recursos Humanos más que nunca es cuando queremos atraer talento, preguntar a los candidatos qué dudas tienen y eso incorporarlo ya en nuestro propio estado de valor. Es decir, ostras, tengo dudas de cómo vamos a hacer no sé qué. Vale, pues esto ya lo incluyo en la oferta, ya lo publicamos en redes sociales, ya lo... Ya lo hago parte de mi propuesta de valor, y luego nuestros propios empleados eh, ayudarles al máximo a que tengan una experiencia positiva. Y, y, y es porque si no, y, y no intentarnos solucionar todo desde recursos humanos, que muchas veces queremos tener todas las soluciones. Ostras, co-crea con tu equipo. Es, es, la gente no es tonta. Y si le dices, ¿cómo podríamos estar mejor ahora que todos estamos desde casa? La gente te va a proponer 50 millones de ideas. Tú tienes que ser un, un facilitador de que esto pase. No tienes tú que pensar todas las soluciones para todo el mundo. Entonces, yo creo que es este el cambio que tiene que hacer Recursos Humanos, que ya no es yo te doy las soluciones como hasta ahora, ¿no? de, yo he pensado herramientas y las implemento. Si no, 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 no pienses Primero escucha, que la gente te proponga cosas y tú elige lo mejor de cada una y haz que pase. Yo creo que este va a ser el, el gran cambio que tiene que hacer. Y Recursos Humanos yo creo que también va a cambiar eh, o tendrá que cambiar totalmente la forma de funcionar. Ya no será un departamento que va a, a, su, a su rollo, sino que va a tener que ser un partner total de cada uno de los departamentos. Y, y yo creo que aquí habrá, habrá reestructuraciones de los roles y lo que decía Tico antes, de decir, ostras, eh, tiene que poner un rol mucho más importante, pero mucho más conectado con cada uno de los equipos, no como un ente que va solo por la empresa.
1: Increíble, porque yo, yo veo que en, en toda esta transición están habiendo muchísimos eh, rompimientos de paradigmas. El primero, bueno, uno de ellos yo creo que tiene que ver con que hoy ya el, el juego no lo reparte la empresa, ¿no? Hace, hace tiempo ya la gente no le creíamos a las empresas, le creemos mucho más a las personas que están adentro de la empresa en sí. términos de reclutamiento, de que nos den visibilidad de cómo es la compañía. Ahora, también, desde el otro lado, creo que así como el colaborador puede estar diciendo me quedo mientras tanto por algo de seguridad o de certeza o de confianza económica, pero a la primera que pueda me voy, viene el otro lado donde la empresa también está mirando a sus colaboradores porque lo, los que servían para poder producir algo, los que atendían una necesidad de, de algún producto o servicio, quienes colaboraban adentro para un, una propuesta de valor comercial, posiblemente con el cambio de, de mercado, con el cambio de producto incluso, ese mismo eh, equipo o esa persona hoy no tiene cabida en el nuevo equipo eh, como, como un elemento clave. De modo que también se, se va a dar en este sentido, yo creo que un draft, ¿no? En el sentido como de, del deporte. Creo que va a haber muchísimas empresas con vacantes, aunque ahorita esté con, o sea, como un poco contraído el mercado. Creo que las empresas van a poder eh, reconocer que hoy no tienen a la gente adecuada para la posición y para las demandas actuales. Y que la gente va a poder haber experimentado que no quiere permanecer en esta empresa o no está dispuesto en esta nueva empresa a hacer lo mismo que antes. Exacto. Y coincido contigo en donde ya el tema económico, no es el, el determinante. Hoy da una cierta seguridad, da un respaldo. Pero creo que el COVID, no sé qué piensan ustedes dos, igual me gustaría este, ponerlo sobre la mesa. Pero, ¿cuáles podrían ser los elementos, además de lo económico, que resulten después del COVID como los favoritos para los candidatos o para la gente al escoger una nueva compañía? ¿Qué se imaginan en ese futuro?
2: Yo estoy tú, Alejandro, te digo yo mi opinión. Dale, dale, vamos, vamos a empezar tú, todos.
0: Tú, o sea, tú primero, tú primero, este no, te digo para, yo.
2: Para mí hay, o sea, hay como tres niveles, ¿no? Para tú estar comprometido con una empresa, que es lo que cuando hago proyectos intento tocar a los tres. O sea, tú hay primero un, un nivel de qué, qué me ofreces, luego está pues, el sueldo económico, pues luego hay todos los beneficios, ¿no? Que a veces hablamos ah, flexibilidad, ah, conciliación, ah, pues bueno, todo este tipo de cosas que están muy bien, que son beneficios que a mí me ayudan a vivir mejor, pero no quiere decir que esté más a gusto trabajando, o sea, me lo haces más fácil cuando no estoy en el trabajo, pero luego lo que la gente va a empezar a valorar o ya se dará cuenta de decir, ostras, igual quiero trabajar con gente con la que conecte o con la que me lleve bien o con la que eh, pensamos de la misma manera o todos empujamos para una misma misión, que muchas veces nos olvidamos de esto, de esto. al final, eh, mira, me encanta el paralelo que has hecho tú con el deporte, es como, somos un equipo, o sea, ¿cómo puede ser que no tragues a la gente de tu equipo? O que ves que todo el mundo va remando a su historia. Pues, eh, y eso son las culturas de las empresas. Y yo creo que aquí hay unos valores que hasta ahora eran pósters, eh, estamos centrados en el cliente, no sé qué, pero que nadie ni sabía cómo vivirlos ni sabía que tenían esos valores como valores. Porque al final, pues, bueno, es, es como un poco un postureo. Pero hay unos valores intrínsecos que la gente no, no los cuenta eh, pues, pues que la, la gente va a decir yo no quiero trabajar para una empresa así y, y, y habrá gente que te digo por temas económicos, no podrá elegir pero que si le sale algo se va a ir pero habrá otra gente que te diga yo no quiero trabajar en una empresa que valora esto, que valora lo otro, o que, porque ahora saldrá todo esto a la luz y habrá, y habrá gente que valora cosas distintas, entonces yo el tema de la cultura creo que va, va a ganar mucho, mucho peso de decir vale, aquí cómo se trabaja, explícame cómo se trabaja, cómo es la gente, eh, cuáles son las dinámicas de trabajo para yo sentirme bien y también sentirme que me puedo desarrollar en esta empresa y que quiero crecer con esta empresa. Porque al final, un trabajo es lo que nos hace crecer también a ¿no? lo profesional. Y luego está el tema del propósito, que también se habla mucho, pero al final es decir, ¿yo por qué estoy dedicando o dando mi esfuerzo y mis horas? ¿Para qué? ¿Solo para un sueldo? ¿Solo para que me paguen? O sea, ¿estoy alquilando mi tiempo o estamos aportando algo a alguien? O sea, es decir, yo quiero estar con y me gusta mi trabajo y lo hago. Vale, muy bien. Lo haces y estás contento porque tú haces el trabajo que te gusta. Pero, ¿para qué lo haces? O sea, estás, que O sea, las tabacaleras ahora tienen un serio problema, porque no tiene nada que ver con el COVID, pero tiene un serio problema de traer talento porque, claro, el propósito de trabajar en una tabacalera, ¿cuál es? Eh, que o sea, el propósito es malo para la sociedad. Entonces, las empresas necesitan tener un propósito de verdad, porque si el propósito solo es ganar dinero, y ahora veremos que aquí, pues, las empresas que solo iban a ganar dinero serán las que han tratado fatal y a sus empleados porque han priorizado el ganar dinero. Entonces, la, la gente que quiera trabajar para una empresa que, que quiera aportar algo al mundo y más, a, yo creo y espero ¿eh? que quieran trabajar en proyectos que digan, va, vamos a sumar fuerza fu no sé, yo si me uno con gente es porque creo en lo que vamos a hacer. No me uno a un proyecto solo para, bueno, pues me pagan y ya está. Pues, pues hostia, eh, vale, te alquilan el tiempo, pero, no, o sea, pero tú no, no utilizas para nada más tus habilidades. Entonces, yo espero que la gente también se haga estas preguntas.
0: A, a, a mí me encanta esto y, y creo que tiene que ver mucho con algo de lo que tú hablas en otros lives que te he escuchado, que es ponerse en la piel del candidato. ¿no? O sea, es creo que una de las tendencias, una de las mayores necesidades es la empatía. O sea, es, es justamente que la empatía se puede ver en muchas formas, ¿no? En, en, en el cuidado de la gente, ¿no? En este tema que está creciendo muchísimo del wellness, del well-being, ¿no? El estar uh -huh. bien, que, que no solo importa el ingreso específico, sino el bienestar emocional, este, este salario emocional que recibes, que tiene que ver con muchísimas cosas y que cada empresa lo adapta de acuerdo a su cultura, ¿no? Creo que eso es muy importante, es contextual. Y, y regresando al tema de, del equipo, ¿no? Que creo que es, es perfecto en esto, el equipo no solo es sus jugadores independientes, el equipo no solo es su técnico, el equipo no solo es la leyenda que ha creado, sino todas las cosas juntas al mismo tiempo, ¿no? Eso uh -huh. es, el equipo cada momento, ¿no? E incluso los fans, o sea, es, que es justamente el, el employer branding, ¿no? Es cómo yo genero emociones en las personas que me miran. Entonces, yo creo que yo, yo lo resumiría a que lo que viene es, o lo necesario, es la empatía que se muestren en diferentes lugares, ¿no? A veces es difícil. Eh, y, y ahí yo te preguntaría tu visión, Tico, tal vez haciendo esa, esta cosa así como rara, ¿no? no hacer una pregunta directa así, sino también los dos. Eh, ¿Cómo podemos monetizar la empatía? Es una cosa rara la que estoy preguntando, pero en el sentido de cómo podemos hacerlo redituable, cómo podemos hacer, que creo que mucho tiene que ver con lo que está diciendo tú, Tony, ¿no? de, de generar estrategias como de tratar de obtener al, al candidato adecuado de una forma adecuada. Pero, ¿qué más? No? ¿Cómo podemos hacer esto para que funcione para ambas personas?
1: La verdad es que no lo había pensado. Está bueno el tema de, de pensar en voz alta y, y transmitiendo en vivo, ¿no? Eh, pero, a ver, pienso dos cosas. Así, lo primero que me vino es la empatía debe estar centralizada en la gente que ya está en la empresa. La propuesta de valor está ahí. O sea, ¿por qué no se han ido los que, está, los que se quedaron? Entonces, si entendemos bien ahí, tenemos algo que ofrecerle después a los otros. Porque no me imagino ninguna empresa ni, ni a nosotros en la nuestra queriendo contratar gente para entenderlos. No, ni madres. Yo quiero que me entiendan a mí. O sea, yo quiero que vengan al equipo a hacer lo que tenemos que hacer. Pero si no sé qué quiero hacer, si no sé a dónde quiero ir, si no sé qué tenemos que lograr, si no dejo claro el sueño que tenemos, nadie lo va a poder hacer con nosotros. Entonces, la empatía es con uno mismo. A ver, ¿qué quiero, cabrón? O sea, ¿Con qué sueño? ¿Qué me, ¿Qué me levanta de la cama todos los días? No a vivir, a trascender, a dejar un legado. Porque yo quiero gente que venga a entenderme a mí, a luchar contra el mundo por eso. No me importa tanto él. O sea, me importa
2: lo que hagamos juntos. Pero Perfecto. no él, que ni lo conozco. ¿Qué piensas, Tony? Perfecto. O sea, yo el, el tema de la, de la empatía como recursos humanos, o sea, lo veo... Pero es que al final es súper monetizable porque al final eh, lo que decía Tico, o sea, eh, cuando empiezo un proyecto, yo voy a empresas y en las formaciones y yo no tengo ni idea de cómo es la gente que trabaja allí. Pero digo, es que, ¿cómo lo voy a saber? Preguntándoles. Y les digo, vale, dime las personas que te gustaría clonar. y de, ¿Cuáles son de tus empleados? Aquellos que dicen, Buah, ojalá todos fueran como él. Porque yo les le voy a preguntar a él, y, ¿por qué estás tan motivado trabajando aquí? Buah, pues por esto, por lo otro, pues no sé. ¡Ostras! Pues dedícate a explicar solo esto, porque quieres más gente como este. <coughs> Perdón. Entonces, quieres más gente como este. Cuenta eso, no cuentes todo lo otro. Porque las personas, que, o sea, no solo una persona, te diría, al menos entrevista tres de, una, de un mismo departamento posición, pero si tú tienes tiene empleados y dices, ¡Ostras! Es que estos cinco son la, son la leche, son, me, me encantaría que todos fueran como ellos. Pero averigua por qué. ¿Qué habilidades tienen? ¿Por qué les gusta tanto lo que hacen? Y eso, o sea, simplemente escuchando a esos, te dará las claves de cómo hacer una mejor selección. Porque muchas veces es, no, esa posición necesita... Pregunta a la gente que está trabajando allí allí que necesita. Porque, o sea, cuando yo hago estos ejercicios y hacemos el ejercicio de cándida y persona, que son de entrevistas uno a uno, las, la gente de recursos más alucina. Porque dice, Buah, es que nunca había tenido una conversación tan honesta con alguien y al final digo, es que son gente que les gustan las personas y hacen de todo menos hablar con las personas. Es decir, todo esto son procesos, pero nunca se ponen a hablar con personas. Es decir, ¿y a ti qué te mueve? ¿Qué te motiva? ¿Qué te falta? ¿Cómo podríamos hacer esto? Ostras, dame ideas de cómo. Y nunca, este approach no lo he visto nunca. Siempre es, no, no, nosotros vamos haciendo y recursos humanos están en su burbuja, pero nunca baja a hablar con nadie ni con los candidatos cuando están en entrevistas, ni con sus propios empleados para definir posiciones, ni para saber cómo están. Es decir, pero vosotros, ¿cómo? O cuando implementan algo, bueno, pasa mi feedback en esta encuesta. Y, pon, y vale, pero es que nunca hay conversaciones de nos sentamos, ¿qué pasa? ¿Cómo, qué, cómo lo ves? Y vamos a co-crear juntos, ¿no? De, de entender. Entonces, yo creo, más que nunca, es decir, es, es uno, es una actividad súper chula, ejercicios con las empresas... Todo el mundo termina hiperencantado, tanto la persona que ha entrevistada como el entrevistador, terminan todos cargados de energía, porque ahora claro, estás hablando, ¿tú por qué estás feliz aquí? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Por qué no te vas a otro sitio? ¿Qué es lo que más valoras de tus compañeros? Eh, ¿Cuáles habilidades crees que, que se requieren para triunfar en esta posición? Claro, a la gente, uno le encanta. Muchas veces, ostras, yo hago <risa> una entrevista hasta una persona llorando de la emoción, decir, ostras, nunca me había planteado que me gustara tanto trabajar aquí. Y entonces es como rollo porque nunca nos dedicamos a hablar de eso. O que O, oh, ¿por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Cuántas veces recordamos el propósito de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Entonces, no puede ser que la gente se olvide y solo se centre en tareas, rollo, hey, ¿nos hemos olvidado de, de, de que estamos aquí para conseguir eso? Entonces, vayamos hacia allá. Y muchas veces nos olvidamos de explicar esto. Nos olvidamos de... Y mira, a mí me gusta mucho una anécdota eh, o una leyenda que cuenta, y los que, 30 segundos, que decía cuando... Kennedy fue a la NASA cuando estaban construyendo el cohete para ir a la luna y ahora que he estado de cohetes, pues le, ahora la persona que estaba dedicada a limpiar todo le preguntó, ostras, ¿y usted qué hace aquí? Y dice, estoy ayudando a llevar al hombre a la luna. Entonces, tenía clarísimo el propósito. O sea, porque si las cosas no están limpias, ya puedes tener los mejores ingenieros, que si las cosas no están bien nadie trabaja a gusto. Entonces, si los baños están ahí, entonces todo el mundo tenía claro el propósito y cómo, cómo cada uno sumaba. Entonces, yo la pregunta es, ¿en vuestras empresas la gente tiene claro para qué está trabajando? O sea, lo, lo, ¿te lo podría decir y todo el mundo te dice lo mismo? ¿Así de como. Yo creo que esto es lo, lo que tenemos que trabajar, que un poco lo decía Tico, de decir, y luego no nosotros nosotros, ¿yo conecto con esto? Entonces, rollo, ¿por este motivo yo voy a trabajar o voy a trabajar por otros? Entonces, planteémoslo y, y así creo que las organizaciones, nos vamos a reorganizar con gente que está motivada trabajando en sitios que le motiven. Sí, de hecho, pensando
1: en eso, veo que tenemos un doble challenge ahí, ¿no? Por un lado, es que si le preguntamos a la gente por qué estaba en la empresa antes del COVID, va a ser una respuesta posiblemente distinta a lo que nos respondan ahora. Porque las empresas que tuvimos que movernos o que tuvieron que moverse mucho para adaptarse a esto, posiblemente ya no puedan ofrecer lo mismo que les gustaba anteriormente. De modo que tiene que ser un trabajo estratégico, primero de escucha y de empatía, y luego de definición de objetivos para recuperar lo valioso, si es que eso nos sirve hoy para alcanzar las próximas metas, ¿no? Como para decir, ok, yo pienso mucho en la analogía que tuvimos aquí en el sismo de hace un par de años en México, en donde decir, bueno, ¿qué de lo que quedó del edificio sí podemos ocupar, no? O sea, ¿cómo? O de plano hay que tirarlo, por el bien de la siguiente gente que va a estar aquí. ¿no? porque no se trata de pensar en el corto plazo, decir, mira, de aquí a diciembre medio llegamos con estos dos pisos y dormimos medio en paz, pero igual se cae. ¿no? Es, bueno, yo prefiero no construir nada de aquí a diciembre, que nadie viva aquí, pero en enero volver a salir con una propuesta de valor lo suficientemente sólida y grande para volver a hacer algo trascendente, por un lado. Entonces, creo que las empresas hoy, entre el, el recuento de los daños y de ver cómo le pueden hacer y, y la agilidad para sacar los gastos o los costos fijos y luego pensar en la propuesta de valor a sus nuevos clientes o en nuevas industrias, la tienen difícil, de verdad. Y dentro de ese sentido, viene como esta parte de, de, de ver de qué manera podemos, como recursos humanos, no solamente estar pendiente de qué necesita la gente, sino poder detonar también un poco la mirada y decir, hoy cómo la gente le podemos ayudar a la empresa. ¿Sí me explicó? Uh -huh. O sea, como que generalmente se veía RH como decir, ah bueno, pues es la, la, la mamá que cuida a los niños. ¿No? O sea, como tradicionalmente decir, no, o sea, somos un socio estratégico de los negocios y no se trata de comprar un rol de papá o de mamá o de hijo mayor o de hijo menor. Es cuál es la contribución que todos podemos ahora darle a las organizaciones para salir de esto. Y no solamente qué le puedo dar a la empresa, qué le puedo dar a mi país, ¿no? Y eso, yo creo que el reto más grande que tiene RH hoy es hacer que la la gente que está en una posición pasiva de víctima en donde todo esto del COVID le está afectando su vida, ¿cómo lo revertimos de inmediato a propuestas, a ideas, a escucharlos, a incentivarlos, a, que, a generar cierto bienestar para, como decías, Tony, no está en, en tu pirámide estaba la parte económica, los beneficios y luego la cultura, ¿no? ¿Cómo y luego el, el propósito. Luego <risas> el propósito todavía más arriba que rige esta parte de cultura, ¿no? ¿Cómo les podemos cambiar o ofrecer este propósito aunque no haya tanta comida, aunque no
2: haya sueldo completo. O sea... el, el, el yo, 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 yo esto lo he vivido de... O sea, al final es lo, lo que dice... Mira, me ha encantado porque al final es, es un pacto. O sea, es como... La, la, muchas veces, como somos empleados, no, no nos plan, o sea, no nos planteamos estas cosas, pero al final para mí es lo mismo. O sea, tú cuando haces un pacto con alguien, o sea, ¿qué es? Las dos partes ganan, pero todas las dos partes tienen que ganar algo. O sea, no es tú me fichas a mí y ya está, yo ya solo me preocupo por mantener que me sigas pagando, es rollo, ostras, yo quiero empresa que tú me ofrezcas cosas y yo te tengo que ofrecer cosas de valor, yo te tengo que ayudar a conseguir tu objetivo, ¿no? Y entonces, yo primero, el, el, tiene que haber este pacto de decir, vale, ¿cómo nos aportamos valor mutuamente? O sea, para mí todo es mutuamente, es decir, ¿cómo esta cultura, yo aporto valor a esa cultura y esa cultura me aporta valor a mí? Es decir, yo cómo, si la cultura de la empresa es esta, y esto aporta valor a los empleados. Yo, como siendo parte de esto, voy a, voy a aportar valor aquí. Y luego, a nivel de propósito también. O sea, yo creo que el propósito de las empresas, o si no lo tenían, yo creo que es un buen momento para buscarlo. Y al final es decir, mira, si estamos a gusto con las, con las personas que estábamos trabajando, vayamos a construir juntos cómo lo bajamos. O sea, al final, el propósito es, vale, hacemos esto para esto. ¿Cómo lo hacemos? Lo puedo hacer de 500.000 maneras. Entonces es construye con tu propia gente y habrá gente, ostras, ahora mismo yo qué sé, habrá, habrá gente que dice, ostras, nuestro producto solo se vende en físico, pues vayamos a cómo lo podríamos hacer. Si tú empoderas a la gente y le dices, vale, vayamos a pensar cómo lo podemos hacer eh, y no solo nos centramos en cuánto me pagas ya por el es que la hora extra está. O sea, si si estamos en la hora extra es que ya ya estamos en un mal sitio. O sea, no yo también con mis clientes al final les digo, yo no quiero un fee de hora, yo quiero un que te aporte valor. O sea, no, no, no porque me solo me puedes pagar 4, o sea, yo al final lo que quiero es que esto salga bien y me hace feliz que te, te funcione y hemos terminado. Obviamente pactaremos algo económico, pero también igual que pactaremos de cómo yo crezco en tu empresa y cómo tú creces conmigo. Y al final es esta propuesta de valor es la que muchas veces la gente no tiene clara. O sea, va a entrevistas, a, a pasar la entrevista, pero no porque tenga una propuesta de valor clara para la empresa. Entonces, yo también la gente que se va a buscar... Un cambio de carrera, la gente que va a buscar un cambio de empleo porque no tiene empleo, tiene que pensar, pero da igual la posición que tenga. es Si yo soy camarero y, y voy a entrevistarme para el bar ese, yo ya tengo que pensar, yo ese bar, cómo al dueño le puedo aportar valor desde el momento que entre y diga, mira, tú haciendo esto, esto, esto y yo aquí puedo aportar esto, que le pete la cabeza. Nunca vamos así. Yo, yo no lo entiendo. O sea, si yo soy de. Yo, por me voy a una empresa, miro su página de empleo, miro sus redes sociales, miro sus ofertas, y le digo, mira, te puedo aportar valor en esto, 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 porque clarísimamente puedes mejorar por aquí. Si no lo haces conmigo, fantástico, pero que sepas que tienes eso para mejorar. Claro, ya es una conversación totalmente distinta. No es, a ver tus años de experiencia. Entonces, nos tenemos que centrar tanto en empresas, es eso. Al, y ahora es un buen momento de decir, mira, por las personas que se quedan. ¿cómo creéis vosotros que podéis aportar valor aquí y qué, qué rol venís a jugar? Entonces, yo sé que ahora mismo, seguramente aquí en México, aún todo el mundo está con el agua en el cuello, rollo, eh, solucionando y apagando fuegos. es obvio, pero ya tenemos que ir mirando de decir, vale, pues luego ya nos vamos armando con estrategias y con charlas de estas va bien para inspirarse, o sea, no tenemos una receta para todas las empresas, pero para inspirarse y decir, ostras, igual sí que tenemos que pensar en este tipo de cosas, igual sí que tenemos que involucrar a la gente, igual sí que tenemos y empezar a hacer cosas distintas. Yo creo que ahora es un buen momento para decir, mira, es restart, pero no volvamos a lo mismo. Porque es que lo mismo ya, lo, ya ha cambiado todo. Entonces, vayamos a repensarlo entre todos y, y aquí los empleados tendrán que demostrar, o sea, que, que pueden aportar valor. Porque si no, la gente que no quiere aportar valor tampoco lo quieres en tu empresa. O sea, por claro. mucho que ha estado muchos años, por mucho, porque ya no aporta valor. ¿no? Y al final lo de, por, en el deporte está clarísimo esto. O sea, que si alguien no rinde... Pues te queremos mucho, pero va a venir alguien que quiera rendir más. Y a veces con las empresas no, no actuamos de esta forma y, y, y debería ser así. Y no pasa nada. O sea, no todo el mundo puede jugar a primera división toda su vida. Entonces, pues vete a buscar otro proyecto que seas más feliz y te ayudo si quieres a buscar otro proyecto. Pero lo tenemos que empezar a ver así también, porque si no… Eh, vemos como que, el, que alguien deje la empresa o que echemos a alguien como un cristo de un drama, mm. pero ostras, lo tenemos que normalizar y más ahora. Es decir, pues bueno, pues sí. ha cambiado todo. Eh, ¿Cómo te podemos ayudar? Te podemos dar recomendaciones, te podemos eh, guiar, te, quieres una formación en cómo hacer utilizar tu LinkedIn y ayudar a esa persona que encuentre otro proyecto para nosotros a traer gente que nos va a aportar más en el nuestro. Yo creo que esto también lo tenemos que normalizar, porque ahora habrá muchos movimientos ¿sí? y tenemos que normalizar el que haya gente pues que, como decías tú, ha cambiado la empresa, ha cambiado la cultura, ha cambiado la forma de trabajar y que no encaja y que no va a ser feliz. Entonces, sí. hablemoslo. O sea, hablemos, es como una relación. es Mira, sí. no estamos bien. ¿Qué hacemos? Ostras, sí. pues mira, ahora me reactivo gracias por el... Pues vale. O no, mira, no funciona, no funciona. Pues pues vayamos a ver cómo lo, cómo lo hacemos y te ayudamos y, lo, y terminamos bien. Entonces, yo creo que ahora es, va a ser un poquito esto, el, el tener conversaciones con la gente de forma honesta, igual de forma que nunca la han tenido, o sea, de, de decir, okay. venga, ¿cómo nos aportamos valor mutuamente? Y, y, y solucionarlo como personas. Súper. Bien, hay un, un tema bien interesante.
1: Me gustaría hacer un, un pequeño giro. Nos quedan unos minutitos, pero hay mucha gente que nos, nos, es, no, no, nos escribe para preguntarnos acerca de, pues de esto, de cómo buscar trabajo, ¿no? Bueno, ¿cómo encontrarlo? ¿Qué, ¿Qué deberá cambiar? Son personas que a lo mejor llevan unos años ya trabajando en la empresa. En, durante el COVID perdieron trabajo muchísimas personas en México. Te contamos, Tony, que hasta el mes pasado se habían perdido el equivalente de número de trabajos a los que se crearon en el 2019. O sea, en un mes y medio se perdieron mil empleos aproximadamente formales. De modo mm. que me, me gustaría aprovechar tu tu experiencia y pedirte varios consejos para esta gente que nos puedas decir, a ver, soy una persona que tenía mi LinkedIn más o menos, mi currículum a la antigüita. ¿Cuáles serían las tres cosas que debo considerar así rápido, Tony, para poder estar presente y, y aumentar mis probabilidades de ser llamado o convocado a una entrevista?
2: Vale. Pues, primero, yo creo que tienes que tomar un mindset de que tú eres tu propio relaciones públicas y tu propio vendedor, porque lo eres. Entonces, Necesitas conocer muy bien el producto que tienes. Es decir, vale, ¿cuáles son tus talentos? Y si no los tienes claros, pregúntale a tus compañeros, a tus antiguos jefes, ¿qué es lo que más valoraban de, de tus talentos, de tus skills, de tus habilidades? Porque descubrirás que la gente valoraba muchas cosas de ti. Entonces, tú tienes que construir una propuesta de valor para el mundo, para poder explicar, yo soy esto como profesional y aporto este valor. Si no lo sabes, pregunta afuera. Entonces, primero es tener claro esto, en qué puedo aportar valor. Y luego, es decir, Luego te tienes que crear tu, tu propia página web. Entonces, habrá muchos perfiles. ¿no? Supongo que los que nos escuchan tienen redes sociales. Pues, entonces, eh, ostras, tu LinkedIn no es un resumen donde he listo todas las tareas que sabía hacer. Tu LinkedIn tiene que contar tu historia, tiene que contar tu propuesta de valor. Y tienes que tener en mente dónde quieres llegar a trabajar y hablarle a esa persona. Es decir, si tú quieres trabajar, me lo invento, de camarero, pues, yo te tendría que explicar todo lo que he hecho para que a mí me posicione como el mejor camarero y tengo que mis habilidades y estoy pensando que le estoy estoy haciendo mi LinkedIn no para mí mismo, no para contar mi historia a mí, a mí mismo, sino para el dueño de ese bar. Si, si soy un perfil eh, administrativo, me da igual, o sea, tengo que pensar en qué tipo de empresa quiero trabajar, con quién estoy hablando, tengo que explicar mi historia allí, mi experiencia, tiene que mostrar mis logros, lo que he conseguido, lo que, en lo que aportaba valor en cada uno de los sitios, porque la gente Ahora, igual que escanea currículums, va a escanear tus, tus redes sociales. Y luego empezar a moverte. O sea, yo creo que la, las grandes las oportunidades vienen de moverte, de mostrarte activo, de, ostras, no, el, el intentar aportar, lo que os decía, intentar aportar valor. O sea, cada empresa que, os, que contactéis, mirad antes, informaros, por qué, tener claro por qué queréis trabajar allí. O sea, sin saber por qué yo quiero trabajar en un sitio. Es que es imposible. Es como si te, tengo, te vengo a vender algo y no sé por qué me lo tienes que comprar. ¿cómo te lo voy a vender? Entonces, no podemos ir, ah, me inscribo, ah, no, contacto a alguien, hola, me encanta tu empresa, mira, te paso mi currículum, a ver si te gusta. ¿Por qué te tiene que fichar esa persona? Ostras, le tienes, eres un vendedor, o sea, eres un vendedor, te tienes que vender a ti mismo. Y entonces, yo creo que lo más importante es coger este mindset, es decir, eres un vendedor, te vendes a ti mismo, tienes tu página web, pues tu LinkedIn, tiene que explicar perfectamente quién eres, pide te, te, referencias, testimoniales, gente que te dije, Comentarios, recomendaciones de por qué eres el mejor profesional en lo que te quieres dedicar y que te deje esto. Y luego es empezar a, a vender. Y aquí puedes ver formaciones de, de, de cómo venderte, cómo establecer tu marca, luego generar contenidos. O sea, si vamos un poquito más allá, es hacer una estrategia de contenidos. Es decir, ostras, publica cosas, publica tus opiniones, publica tus ideas, publica tu visión de lo profesional tuyo. Porque eso te va a hacer que la gente te vea y diga, ostras, me gusta cómo piensa esta persona quién es y a ver, ya van a visitar tu perfil. Entonces, y ahora, mira, me, una de las partes que tenía pendiente era ayudar a esas personas. Si me dejas, pues acabo de, de publicar un curso para ayudar a las personas a hacer esto. es Decir, ostras, necesitas una estrategia. Crea tu estrategia de tu perfil. Crea tu estrategia de aumentar tu red, contactar con gente, pero de una manera que inicies conversaciones. Y luego es, necesitas una estrategia de contenidos. Publicar cosillas, no te digo cada día o por una vez de la semana si quieres, pero ir publicando contenidos para ir creando tu marca para que la gente te venga a conocer. Es que sin publicar contenidos, es muy difícil que la gente venga a conectar contigo, venga a visitar tu perfil, diga, ah, pues qué interesante, voy a conectar con esa persona. No, entonces necesitas, necesitas generar ese interés. Entonces, yo creo que es, es una estrategia, pero si al buscar trabajo lo tenemos que pensar así, ¿eh? es nuestro, el mejor producto, nos tenemos que vender y necesitamos todos los ases posibles. Entonces, puedes estudiar técnicas de venta, pero pensando que el producto eres tú. Y, y este... Y claro para mí es el, el, el approach que tiene que coger todo el mundo. O sea, yo para, si envío flyers así de mis servicios a todo el mundo, o por email, o, la gente no va a comprar nunca. O sea, y, y puedo ser iluso de, no, no me, no me compra nadie. Tengo que tener una estrategia, igual que si fueras un autónomo. Entonces, te tienes que ver como un autónomo, que la empresa te va a fichar con un contrato, pero eres igual que si te fichara para hacer un servicio. Entonces, yo creo que tenemos que tener el cambio de mindset de, yo tengo que ser proactivo, yo tengo que saber muy bien a las empresas que voy y por qué me tenían que fichar y a ir con un pitch que si la empresa no me ficha, están locos. Entonces, Exacto. si tú haces así, te diferenciarás de todo el mundo. Seguro, seguro.
0: Me encanta, me encanta que, que menciones este tema de la proactividad, porque al final sí, es, esto es una relación, es de dos, como lo habíamos mencionado hace un momento, es... Es un tema de comunicación, de honestidad. Creo que todo eso necesitamos ya empezar a aplicarlo. Y cuando hablas de la marca personal, es algo que todos tenemos, o sea, to todos tenemos una marca personal, ¿no? Y todas las empresas son, tienen una marca. Eh, o sea, todos tienen employer branding de alguna forma. Pero no todos lo nutrimos de una forma adecuada, ¿no? Exacto. Y creo que muchas de las cosas, eh, cuando he compartido temas de marca personal también, es que a las personas les da miedo, ¿no? Les da miedo de alguna forma como ponerse a crear contenidos. Y yo una cosa que escuché en un momento eh, respecto a ventas es que tú tienes que saber que tu servicio que, o tu producto, que en este caso eres tú mismo, es como, es algo tan, tan importante. Es algo que las personas necesitan y que realmente si no las tuvieran en su vida, entonces sí. es como si les estuvieras fallando de alguna forma, ¿no? Entonces es una confianza plena. Y creo que necesitamos un autoconocimiento radical No solo de nuestras habilidades, sino también de, de este mundo digital, ¿no? O sea, es un autoconocimiento personal y un autoconocimiento de tu persona digital, que son dos cosas separadas, ¿no? Y, y es importante tenerlas en cuenta. ¿Cómo empatarlas? ¿Cómo, cómo llegar a, a tener claridad en esa... En, en eso que queremos plasmar para que realmente sea atractivo, ¿no? O sea, porque una cosa es decir, ok, nutre tu marca personal, eh, conócete, sí. Ahora, ¿qué es lo estratégico? ¿Qué es lo que realmente necesitas poner ahí? Eh, o sea, porque no se trata de, de subir contenido a lo loco y de poner memes, ¿no? O sea, por decir ah, algo muy exagerado, pero,
2: pero si ¿qué dirías de eso? El proceso es exactamente el mismo. Igual que, que, que yo decía a los recruiters, tienes que conocer a a tu candidato de personas, o a entrevista empleados que te gustaría clonar, pues, tú tienes que conocer a quién estás hablando. O sea, la empresa que te tiene que fichar, ¿qué necesita? O sea, o la persona. Tú ya sabes, por la gente. Y si no, habla con, si te quieres trabajar en un departamento de marketing, intenta conectar con directores del departamento de marketing de empresas similares a las que quieres trabajar y pídeles cinco minutos o les pides, ¿tú qué es lo que buscas en, en, en un candidato que posible para trabajar en tu equipo? Y que, que te diga lo que tu cliente potencial valora. Y, entonces, construye tu marca pensando en lo que la, la, el otro necesita. No es construir mi marca, lo que te decía antes. Yo no explico lo que a mí me gustaría explicar y monto un perfil allí y estoy súper feliz con él. Tiene una estrategia. Entonces, yo tengo que hablar al que me va a comprar y le tengo que explicar claramente. Y esto, mira, me pongo un ejemplo muy tonto, porque se entiende. Yo sí si voy a comprar, soy un vendedor de coches. Si me viene una familia, yo tengo un coche. Le voy a explicar, mira el espacio, poner la sillita, la seguridad, no sé qué. El mismo coche. Si viene una persona joven, le voy a explicar cosas distintas. Y el coche es el mismo. O sea, se le va a, es, es exactamente igual. Pero lo que le cuento del coche lo adapto según la persona que estoy hablando. Pues lo mismo que a veces hablamos de adaptar el currículum, pero tu perfil de LinkedIn tiene que estar adaptado a la persona que estás haciendo. Entonces, cuando publicas contenido, yo, primero es... No te obsesiones en que sea perfecto el contenido ni, ni no digas, no, no soy muy experto. A alguien va a aportar valor. A alguien. O sea, eh, siempre hay gente que sabe menos que tú. Pon, eh, si le pones cariño de querer enseñar, querer aportar valor a la gente y no solo publicar, a alguien le va a servir eso. Y te, vas, te, te, te llevarás una sorpresa cuando, cuando lo hagas. Y luego es eso, publicar contenido que aporte valor a la, a la persona que quieres llamar la atención. Al final es... Es un poco lo que, lo, que lo tenemos, yo siempre hago el paralelismo cuando hago estas informaciones con buscar pareja. Cuando buscamos pareja, todo el mundo lo tiene claro. Yo cuando ves a alguien en Instagram que empieza a colgar fotos en bikini o sin camiseta, no sé, ya, vale, esta persona está intentando ser más atractivo, ¿por qué? Pues porque está buscando pareja, ya, ya sabe que tiene que publicar fotos, ya, ya tiene una estrategia a la cabeza sin, sin saberlo. Entonces, esto es exactamente lo mismo, pero cambiamos Instagram por LinkedIn. Entonces, es decir, ¿qué puedo hacer para ser atractivo para la gente que yo quiero ser? Y, y, y tenemos que ser proactivos, como decías tú, porque es lo mismo. O sea, que no esperamos a que me venga mi pareja quedarme sentado en casa? Pues, porque nadie va a venir a llamar a mi puerta? Hola, ¿qué tal? Pues, en el empleo lo mismo. ¿A cuántas horas nos pasamos en Instagram? Pues, pásate las mismas en, en LinkedIn, conectando con gente, intentando hablar con gente, porque es la forma. Es que no hay otra forma. O sea, no, la, la gente, y, y aplicando ofertas es lo último que deberías hacer. Porque pf, la oferta te, te da la pista de qué empresa está, que está contratando. Pero vete a buscar a la persona, analiza la empresa y piensa cómo puedes aportar valor y empieza a contactarles. Y a inscribirte a la oferta es lo último. Pero no puedes, no, es que no tengo tiempo, me voy a inscribir a todas. No va a servir para nada esto. Entonces, eh, tenemos que cambiar el chip y es como, tío, vas a ligar. Eh, pero es vas a ligar con una empresa para que te quiera para, para trabajar. Entonces, Tienes que, tienes que construir toda tu estrategia como si fueras a ligar y, y es así. Bien, pues hay, hay muchísimo que, que
1: tomar de esto. Te lo agradecemos muchísimo. Ya decía Leo Picholi en el primer capítulo, ¿no? Que buscar trabajo es un trabajo. Y sí. creo que hoy, en el momento más avanzado de, de la serie, toma mucho sentido. Y también tenemos unas tradiciones, Tony, en, en, en nuestra serie de, del post-COVID. Eh, en este rumbo post-COVID le hacemos cinco preguntas a cada invitado. Eh, lo que te pedimos es que nos ayudes con la respuesta a la primera de la mente de asociación de respuestas buenas ni malas. Lo único que queremos es que las primeras cinco preguntas que te vengan a la mente nos ayudes con la respuesta. ¿Te lanzo la primera en la las Alex?
0: Claro. Te veo un poco cortado. ¿Tú lo ves también,
2: Tony? ¿Cómo?
0: Sí, también lo escuchaba cortado. Lo iba,
2: lo iba deduciendo lo que me iba diciendo.
0: Tal, tal vez decías, ya es la hora. Eh, Tico, te, te perdimos un poco. Vamos a ver si regresa en un momentito. A ver, démosle un momentito. A ver si regresa. Pero bueno, era, básicamente hacemos cinco preguntas de asociación libre, ¿no? Vale. Eh, y a partir de esas preguntas eh, hacemos una sexta ya más, de, de, de más compleja. Puedes hacer lo que quieras, ¿no? Pues la idea es que sean como más breves. Se nos, quedó, se nos quedó trabado, don Tico. Pero te voy a hacer las preguntas. Ahí viene. A ver a ver si se está, se está actualizando. Ahí estás, Tico. Ya claro. llegaste. Vas. Te, te, voy a, te voy a hacer las la primera pregunta. Ya pregu regresé. Entonces, ¿Quién sabe qué pero... No te preocupes. Vo vo voy con la primera. Entonces, ah. primero es, ¿en qué piensas cuando escuchas la palabra futuro, Tony?
2: <risa> Venga. ¿En qué pienso cuando veo la palabra futuro? En en un optimismo, o sea, en, en, en que todo va a ir a mejor y que como muchos proyectos, muchos sueños, muchas historias por hacer.
0: Genial. Venga, Tico. ¿Estás por ahí? Si ¿Sí, sí nos escuchas. Buenísimo.
2: Vamos sí. a ver con la segunda.
0: Sí,
1: ¿cómo imaginas...?
2: No te he escuchado, Tico. No, no que... sé otra vez.
0: ¿Cómo, ¿Cómo imaginas el trabajo post-COVID...?
2: Pues mira, yo me lo imagino eh, y espero que sea un, un poco más, que la gente se sienta más realizado con el trabajo que va a hacer, más agradecido y que, y que, que quiere aportar más valor.
0: Perfecto. Voy a seguir, voy a seguir con las preguntas entonces. ¿Cuáles crees que van a ser las características más importantes de los líderes después del COVID?
2: Yo creo que va a cambiar un poco la ciudad del líder y que se entienda más como un entrenador de fútbol, o sea, que tiene que hacer jugar bien a sus, a sus piezas, o sea, a sus, a sus personas del equipo. Entonces, para mí el líder va a ser la, la persona que, que sepa entender muy bien cómo se sienten las personas que están en su equipo y cómo les puede ayudar a que consigan su mejor. O sea, no es él el líder por el hecho de que él sino es cómo yo hago que mi equipo triunfe y triunfemos todos como equipo. Y para mí esta es la, la gran diferencia que hasta ahora era todo, no, liderazgo, pero yo me llevo los méritos, yo creo que ahora tiene que cambiar todo mucho más llano y es decir, vale, yo tengo que hacer que este equipo produzca y llegamos a los objetivos todos juntos. Y, y esto Total. va a ser como lo veo ahora mismo.
0: Genial, extraordinario. La siguiente es, ¿en qué crees que deben de poner más atención las, las empresas hoy y después del COVID?
2: Pues mira, yo te diría en, a nivel de... De lo mío de reclutamiento, en, en explicar cómo son, en, en definir muy bien su propósito, su, sus valores, su cultura y en explicarlo. Porque es que si no, es que es imposible, si no ya empieza mal el, el reclutamiento, es imposible que lo, el resto salga bien, es una lotería. Entonces, para mí es centraros en todo lo que hagáis, comunicar mucho, o sea, primero escuchar mucho a vuestros empleados, y luego comunicar, comunicar mucho, porque la gente quiere saber y quiere investigar y no quiere incertidumbre. Entonces, eh, para mí, las, 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 los recursos humanos, tanto internamente como externamente, tendrán que comunicar lo que realmente es importante. ¿Cómo se vive un propósito? Para la gente, para que lo viva. ¿Cómo es la cultura? Explicarlo hacia afuera para que la gente, atraigamos gente y, y para la gente de dentro, para que lo viva y para que sea consciente de qué valores tenemos y qué cultura tenemos y seamos coherentes con todo esto.
0: Extraordinario. Y la última de estas cinco preguntas, de asociación, es ¿qué lecciones crees que le va a dejar el COVID a la humanidad?
2: <risa> ¿Qué lecciones? Pues yo creo que tenemos que, que ser menos egoístas. O sea, además de intentar... Eh, o sea, aquí nos, damos, nos hemos dado cuenta de lo, de lo insignificantes que podemos llegar a ser, o sea, y, y, y de la que al final lo que valoramos es, ostras, pues la naturaleza, lo, los, el estar bien, el estar con, con gente, el estar a gusto, el estar felices y no tanto el dinero, el, el acumular, el tener, porque uf, si al final no tiene salud, ¿no? Que lo, el resto poco importa. Entonces yo para, para mí creo que va a ser, o espero, que sea como que la gente vuelva a reequilibrarse, que nos habíamos ido a una... Ahora Catalum puede crecer más, más, más por el hecho de más y no por ninguna razón pensada. Y el, y el volver a decir, tú, vamos a ver que, cuáles son las cosas realmente importantes para nosotros.
0: Me encanta. Creo que sí, hay mucho sentido en eso. A ver, Tico, si, si nos escuchas, estás ahí, eh, ¿te echas la última o, o, o le hago yo? Creo que, es, creo que sí, no, nos falló la conexión ahí. Pasa, pasa. En este, en este negocio de los lives, ¿no? <risa> Todo puede pasar. En un live. Pasar, ¿no? Pero la última es, eh, ¿qué te llevas tú? ¿A qué conclusión llegas después de tener esta conversación con nosotros, Tony?
2: Ostras, pues mira, ha sido muy bonito el, el hecho de, o sea, de la, de la gran conexión que hemos creado de tanto personas como empresas con el rol que, que juegan y el hecho de, ostras, de, de que tenemos que co-crear, o sea, de decir, tío, tenemos un propósito, vayamos todos juntos, como empresa, que somos un conjunto de personas, a construirlo, a definir cómo tienen que ser las cosas y a reorganizarnos. Nosotros me ha encantado la, la, el paralelismo que hacía con la casa derrumbada, de ¿no? decir Es ¿Qué hacemos con todo esto? Entonces, me, me quedo mucho con, con esta idea de decir, ostras, eh, nos va a quedar ahora la situación, pero tenemos que empezar a, a reconstruir y si involucramos a la gente y sobre todo también, eh, y la gente que no puede seguir en, este, en esta misión con nosotros, pues también eh, despedida de, mejor, de la mejor forma y, y que todos terminamos siendo amigos. Entonces, me, me quedo, me quedo con, esta, con estas reflexiones de, de que, pues, que somos un conjunto de personas que intentamos lograr algo cuando creamos una empresa y que muchas veces nos olvidamos de esto.
0: Me encanta. Genial. Ha sido una, una conversación realmente muy, muy interesante con muchos tips, muchas cosas prácticas. Hoy, ahora también se me, se me quitó el enfoque aquí de, <risa> de la Logi. <risa> todo, todo, todo nos está fallando.
2: <risa> Tenemos que buscar no, todo, todo. Cómo, reenfocar la...
0: cómo reenfocar la lógica. Sí, ¿eh? porque ya después llega. Pero bueno, te agradezco muchísimo por este tiempo también. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te pueden encontrar, Tony, los que quieran eh, dirigirse a ti? Hay algunas preguntas acá en los comentarios que tal vez tú, tú podrías después comentar. Hay algunas directamente para ti, eh, pero ya, creo que nos extenderíamos mucho para que les contestes ahí después. Ah,
2: si me dejan, les contestaré Pero, mañana por la mañana. Pero, claro,
0: que te, sí, sí, sí. ¿Pero cómo claro, te pueden contactar?
2: Por la mañana. Entonces, me pueden encontrar por LinkedIn. O sea, la mejor forma es por, por LinkedIn. Eh, en mi perfil, pues, verán toda la información. También verán, pues, los cursos que voy haciendo, tanto para recruiters como para profesionales. Y encantado de que me contacten, de conectar y, y de si les puedo aportar valor, pues, evidentemente, estaré más que feliz
0: extraordinario Tico, Tico manda también ahí sus, sus solicitaciones a ver si, si lo logra en, en voz
1: bueno a ver si, si, si me oyen por aquí este, Tony mil gracias por estar por acá eh, continuaremos la plática y esperamos muy pronto tenerte en México hacer algo en, en conjunto y que podamos eh, cada vez impactar a más personas y viendo como esto que no hay barreras, sino solamente las que nos podamos poner cada uno individualmente me encanta el optimismo con el que nos transmites esta información y te mando un fuerte abrazo, hasta Portugal ahora y nos vemos pronto.
2: Pues igualmente gracias a vosotros por contar conmigo, por organizar estas cosas, que creo que a los recursos humanos le viene bien, inspiración y que las cosas se puedan hacer diferente y de una forma mejor, entonces pues también gracias a vosotros, mucho ánimo a todo el mundo y con optimismo que creo que es lo que, la actitud que necesitamos
0: así es muchísimas gracias a todos los que se unieron a, a este live y a todos los que van a ver la están viendo la repetición nos vemos en el próximo gracias tony gracias tico hasta el siguiente
2: oh, chao,